0: Hola, muchas gracias por la invitación a esta actividad académica tan innovadora. Tener conciencia de que el personal de salud que labora en el área de urgencias está expuesto a un nivel de estrés, tendrá repercusiones físicas y emocionales a mediano y largo plazo, desarrollando así un síndrome de burnout. Por lo que el día de hoy nuestro tema a tratar será resiliencia en el servicio de urgencias.
1: todos. Bienvenidos nuevamente al podcast de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. Uno de los temas recurrentes en las charlas de médicos y especialmente de médicos urgenciólogos es el de las emociones derivadas de la atención de los pacientes en múltiples escenarios en los servicios de urgencias. Podemos pasar de la calma y la tranquilidad al inicio del turno al estrés máximo al atender a un paciente en una condición médica que pone en peligro su vida. Todos los días enfrentamos situaciones altamente demandantes emocionalmente para las cuales no siempre estamos preparados. Reconociendo situaciones de nuestra vida laboral cotidiana, tales como comunicar diagnósticos adversos, la muerte de pacientes y las emociones de compañeros y las propias, nos dimos a la tarea de platicar con la enfermera Rocío Erika Flores Espinosa. Erika tiene formación profesional en tanatología ...cuidados paliativos y docencia. Se desarrolla actualmente como responsable de la clínica de tanatología... ...en el Hospital General de Zona Número 24 del IMSS, de la cual es fundadora. Es profesora titular de la materia de tanatología y desarrollo humano en el mismo instituto. Es profesora en el Diplomado de Tanatología para el personal de la salud... ...en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es secretaria del Comité de Bioética del Hospital General de Zona Número 24 y ha sido también miembro externo del Comité de Bioética del Hospital de Rehabilitación Centro Villalongín. Erika, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Para comenzar, me gustaría preguntarle cómo considera que el personal de los servicios de urgencias vive las emociones derivadas de la atención de pacientes con enfermedades graves, escenarios de violencia y el estrés laboral inherente a nuestra actividad profesional.
0: Desafortunadamente el personal adscrito al servicio de urgencias y en respuesta a su alto estrés emocional reacciona con mecanismos de defensa de evitación como lo es la despersonalización. Esto lo lleva a actitudes robotizadas y sobre todo a crear una barrera de impersonalidad. Todo esto para protegerse del dolor emocional evitando así la empatía. El personal de salud no puede evitar sentir, conmoverse, ser compasivo y valorar la vida del paciente como algo propio, por lo que al atender a pacientes crónicos en estado grave o al borde de la muerte, esto los hace muy frágiles. La realidad es que la muerte trae un dolor, un dolor al paciente de la familia, sintiendo el médico mucha frustración al no cubrir lo esperado por ellos al llegar a una sala de urgencias. Ver morir a un ser humano es ver tu propia muerte. Esto es lo que lleva a los médicos y al servicio de salud a un desgaste emocional que de verdad los devasta.
1: Hablando específicamente sobre la muerte de los pacientes, sin duda observamos que esto tiene una repercusión a mediano y largo plazo en los médicos urgenciólogos. ¿Cómo considera usted que nosotros, el personal de salud que labora eh, en este servicio, nos hacemos resilientes a este problema, a esta problemática en particular?
0: Antes que nada, pues tendríamos que cambiar este concepto de la muerte, Desafortunadamente el proceso académico hace ver la muerte como, como un fracaso. Hoy tenemos que saber que la lucha contra la muerte la tenemos perdida y que nosotros al aplicar nuestro conocimiento tratamos de hacer todo y más allá de lo que ustedes pueden. Pero si tenemos un cuerpo con órganos vitales desgastados, finalmente él es el que nos va a marcar ese final. Los seres humanos llegamos a un fin cuando nuestro cuerpo se ha cansado y ahí no tiene control el médico, ni la enfermera, ni que no haya los insumos suficientes o el material o la tecnología apropiada. Aún con la tecnología, aún con los person el personal de salud adecuado, si el cuerpo ya está en un proceso de desgaste, será muy difícil poder apoyar a ese paciente que llega a una sala de urgencias en un estado crítico. Tendríamos que saber que la muerte es liberadora para el que está viviendo este proceso de crisis y este proceso de enfermedad y para aquel familiar que está viendo sufrir, entrar y reingresar a su paciente a una sala de urgencias. La muerte no es algo que a nosotros nos haga ser menos o que quite valor y evaluación a nuestro proceso académico, a nuestro proceso profesional. Al contrario, creo que si nosotros permitimos ser parte del proceso de la muerte, nosotros tendríamos eh, mayor atención a, a este proceso tan, tan significativo como lo es la empatía y el proceso de, de la atención al final de la vida. Si ustedes como médicos de urgencias o personal de salud adscrito al servicio de urgencias dan todas las oportunidades para que los deudos o los familiares puedan tocar a su paciente despedirse de su paciente ustedes valorarán y además serán pieza clave para favorecer duelos sanos donde ellos puedan cerciorarse que se hizo lo suficiente y que pueden despedirse de ese ser querido que para ellos es tan importante y no solo ver un proceso médico despersonalizado donde no podamos aportar nosotros el personal de salud a veces el apoyo es Post y un apoyo y una atención es el permitirle acercarse a sus familiares para poderle dar ese agradecimiento y ese abrazo, ese último abrazo. Creo que eso nos ayudaría mucho a ser resilientes porque en base a eso le vamos dando un sentido positivo a nuestro actuar, aún cuando estamos en este proceso de la terminalidad o del final de la vida. Cada caso ustedes pueden facilitar la buena muerte, que es morir en paz, y morir en paz es simplemente morir sin dolor físico y emocional. Y si pueden ustedes otorgar las mayores facilidades para disminuir el dolor, estar en un proceso de confort, que ellos puedan sentirse acompañados, apoyados, atendidos, acogidos por el personal médico, su muerte es ese transitar, saber que voy a trascender, que mi gente, la que a mí me ama, está cerca de mí, hacérmelo saber, y eso nos hace parte fundamental en este proceso resiliente, porque vamos haciendo control de nuestras emociones en base al conocimiento del proceso de la finitud, y nos vamos dando cuenta que finalmente la muerte no es tan difícil ni tan dolorosa, y que no tenemos tanto peso en, en, en el actuar. Eh, tenemos que, que hacer conciencia de que valorar justamente nuestro trabajo y vamos haciendo crecer este proceso resiliente es cuando empiezo a aprender del paciente como un maestro de vida. Cuando yo empiezo a valorar la vida a través de las experiencias que he tenido en esos procesos de muerte con los pacientes, empiezo a darme, a darme cuenta que mi vida lleva un equilibrio, un control físico, emocional, espiritual, y que empiezo a disfrutar lo que hago. Empiezo a disfrutar incluso cuando este proceso adverso y este proceso frustrante que es el proceso del final de la vida y cuando estamos en una crisis, empiezo a darme cuenta que soy afortunado por hacer lo que lo que amo, con lo que me desarrollo, pero sobre todo por ser un ser humano, apoyando a otro ser humano en este proceso, dando lo mejor de mí, valorando cada minuto de mi presente y haciendo conciencia de que yo voy aprendiendo a través de cada enseñanza y que de los peores días, a veces de los que más aprendemos, pero sobre todo el apoyo a, a, a estos seres humanos y a estos procesos de los pacientes me hace ser un maestro, un acompañante en un proceso tan tan lábil como es la muerte... ...y eso me hace ser... Eh, ...mucho más fuerte... ...ya con un control de emociones... ...también mucho más fuerte... ...porque voy entendiendo la realidad del proceso... ...y, y, y este proceso frustrante... ...o de culpabilidad va disminuyendo... ...por lo tanto hacer conciencia... ...de nuestra propia finitud... ...es en la mayor de las enseñanzas... ...porque nosotros tenemos que hacer... ...redes de apoyo como seres humanos... ...aún dedicándonos al personal de la salud... Y conduciéndonos de la mejor manera para tener todo en paz y todo al día, ¿no? Y así sumar en este proceso. Sobre todo yo, la mejor parte o el mejor mecanismo de defensa es siempre estar abierto abierto al aprendizaje y sobre todo saber que sigo siendo humano, que sigo sintiendo y que a lo mejor un abrazo o un apretón de manos o darle o proporcionarle lo mejor de mí es lo que va a hacer la diferencia. Y que si un día quiero llegar a casa y tengo que sacar esas emociones, esa tristeza o esa frustración, se vale porque eres humano y, y se va a hacer vaciar esos, esos procesos que sentimos de frustración y enojo y a lo mejor en un momentito lloro y en un momentito me siento mal, pero nunca, nunca, nunca dejar de sonreír. Nunca, nunca, nunca saber que nosotros estamos para el servicio del otro y sobre todo que probablemente no voy a poder cubrir todas sus necesidades, pero sí voy a dar lo mejor de mí. Y eso los pacientes lo notan y sobre todo al final de la vida. Cuando a pesar de que no hay que hacer algo ya para su proceso de recuperación, ellos toman mucho en cuenta cuando los acompañamos en este proceso tan difícil que es la terminalidad.
1: Erika, para terminar, me gustaría que nos compartiera sus impresiones acerca de este proceso de la comunicación de malas noticias. Es algo que hacemos todos los días y que por lo general nadie nos enseña a realizarlo de la mejor manera. ¿Cómo considera usted que se puede mejorar este proceso?
0: Las malas noticias forman parte de la práctica médica habitual. Sin embargo, no hemos sido preparados para darlas, lo que sin duda perjudica la comunicación con el paciente y la familia. Tan importante siempre, pero mucho más cuando lo que vamos a decir es la perspectiva de este paciente en su futuro y su, y su futuro inmediato. Para mejorar la práctica podremos... Aportar que como punto uno hay que reunir toda la información disponible al enfermo y, su, y, de, y respecto a su enfermedad. Esto permitirá al médico determinar lo que sabe el paciente y sus expectativas con, con respecto al diagnóstico adverso. Hay que suministrar la información poco a poco, cubriendo las necesidades y deseos del paciente. Aportar habilidades de comunicación como es la empatía que permita reducir el impacto emocional de la mala noticia. Ser cauteloso en los tiempos y en los silencios. Y consensuar un plan de tratamiento que permita un alto grado de cooperación del paciente y que no se sienta abandonado. Tal vez tendremos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Si el paciente pregunta por su pronóstico, infundirle una esperanza. Para ser realistas, siempre realistas, nunca mentir, es muy importante asegurar que los síntomas pueden ser aliviados eficazmente, aunque el dolor emocional tenga que ir con un especialista. Tenga siempre en cuenta las opciones y puntos de vista del paciente y sus familias, sobre todo si estas están llenas de sensatez y buen juicio, sobre todo las dudas que surjan en ese momento, es bueno aclararlas. Ten sensibilidad para discutir temas conflictivos o íntimos o con delicadeza dentro de la máxima reserva del respeto explica y justifique las pruebas y tratamientos pendientes a realizar al paciente. Esto especifica sus incomodidades y posibles efectos secundarios. Esto disminuye su enojo. Recuerda que una etapa de duelo es el enojo. Cuando las cosas no salen bien, alguien tiene que tener la culpa. Y desafortunadamente regularmente es el equipo de salud. Por lo tanto, no te enganches. Separa el acto de la persona. Esto reducirá significativamente el grado de incertidumbre de tu paciente y garantizará que él colabore. Establece planes alternativos para un tratamiento o una prueba que den resultados esperados. Esa estrategia de seguridad ayudará a consolidar la mala noticia, a tener confianza y una buena relación médico-enfermo. Intenta transmitir el mensaje al binobio paciente-familia para que no haya malos entendidos y no se sienta abandonada a su suerte y que estén activamente comprometidos en este plan terapéutico diseñado de manera personalizada. Termina siendo un resumen final para ver si comprendieron lo dicho por ti o una reunión de familia que aclare las dudas que hayan podido surgir. Yo sé que en el servicio de urgencias es muy difícil tener tiempo, buscar un lugar adecuado o probablemente incluso tengan que tener toma de decisiones rápidas. Con respecto a esto, es importante que tú des toda la información clara y veraz para que sea un proceso ético para el final de la vida. Reflexiona que la comunicación de las malas noticias es un asunto difícil e incómodo, sobre todo para ustedes médicos. Existe hoy evidencia que la utilización de un enfoque humanístico con un protocolo ya se hace hoy como el protocolo de Buchmann un aprendizaje en habilidades de comunicación. Esto mejora significativamente la tarea y da resultados positivos, dando un binomio paciente y familia en entera confianza para que a ti como personal de salud te den esa oportunidad de ser parte de ese mal momento. Recuerda que las malas noticias, lo que recuerdan es el cómo me lo dijeron en el lugar en que estamos y cómo fue esa parte de aclarar la información. Yo te sugiero que lleves Acabo estos pasos para que mejores la calidad de la comunicación en tu proceso de trabajo.
1: Algo que desea agregar para finalizar.
0: Agradezco infinitamente. Para mí ha sido un honor y un gusto enorme colaborar con ustedes. Me siento halagada ya que el tema de tanatología y sobre todo el proceso de duelo en el paciente que cursa por, el, por un duelo anticipado, por el duelo de su salud, hoy por hoy es un tema poco abordado dentro del proceso catedrático. Hoy en, los, en las escuelas de medicina como de enfermería, este tema solamente es opcional cuando debería de ser totalmente obligado ya que estas herramientas nos ayudan mucho a mejorar la comunicación y sobre todo a tener un mejor ambiente laboral, reducir el reducir el estrés que provoca este estar día a día y en cotidiano con la muerte y las malas noticias. Quedo a sus órdenes, para mí es un honor y un placer haber estado con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y me despido con la más cordial de, de esta de esta charla. ¿no? Muchísimas gracias. Soy Erika Flores, enfermera especialista en tanatología y cuidados paliativos. Quedo a sus órdenes y espero eh, que esto sea útil para todos ustedes. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Para terminar, les recuerdo nuestras formas de contacto. No olviden visitar nuestra página amudem.org en la cual encontrarán todas las actividades que nuestra asociación realiza durante todo el año. De igual manera, nos pueden hacer llegar todos sus comentarios al correo contactoamudem.org. Visite nuestras redes sociales en Facebook, Amudem Medicina de Urgencias y en Twitter, Amudem. Por ahora ha sido todo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.